0: Ciao. Ciao. Ciao Andrea. Ciao, come state? Bene. Bene, grazie. tu? Bene, ma mi vedete? No, c'è no. un problema... De... Allora, aspetta. Ti vediamo arancione. Esatto, sì. st- strano. Allora, non so se sia perché... Ieri abbiamo fatto una roba su Streamyard e... Allora. Niente, faccio un po' di tentativi, eh. Perdonate. Sì, 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 fai, fai. Prego, prego, ci eh. Ok, qui divento un ninja.
1: <ride> qui sono grigio. Qui sei tu in foto.
0: Qui sono in
2: foto.
1: Ah.
0: Eccoci Adesso wow. okay. perfetto. Perfetto. Ciao, Ciao Andrea. Ciao Andrea. Come va? Eh. Bene, bene, sentite, grazie innanzitutto per eh, lo spazio che ci avete dedicato in questo momento di silenzio musicale, ogni volta che c'è la possibilità di parlare un po' di
2: determinati progetti è veramente importante, quindi grazie. No, grazie mille a te, grazie mille di averci concesso l'onore di questa nostra prima intervista, tra l'altro è la prima volta che proviamo a fare una videointervista con un nuovo format che stiamo pensando ed è un piacere immenso per noi, avere te come primo ospite ufficiale, diciamo, di tutto questo. Grazie. E noi volevamo farti un po' di domande, credo ti siano arrivate, te le abbiamo girate alla label, credo, Allora, io credo, credo che me le abbiano girate,
0: però io preferisco l'effetto
2: sorpresa. Ah, ok.
0: Va, benissimo. Come non ho filtri e vi racconto tutto quello che volete, Perfetto. io sono
2: a disposizione. Perfetto. Allora, come prima cosa, giusto per, per riscaldarci un po', Comunque noi, vabbè, siamo Music Fire, siamo due ragazzi dei cinque che abbiamo fondato questa pagina perché abbiamo una grandissima passione per la musica e volevamo raccontare quello che è, alla fine, le nostre, le nostre grandi passioni. Poi abbiamo vari generi perché ognuno di noi è più focalizzato su una cosa, diciamo, rispetto a un'altra. E, e quindi niente, ci piace scrivere un po' di articoli, ci piace dire la nostra dal nostro punto di vista. Ecco, è questo che ci piace fare. E per iniziare l'intervista volevamo un po' chiederti appunto quali sono i tuoi progetti di adesso, sia da solista, sia quelli gli Undead, cosa stai facendo in questo momento. Poi abbiamo visto che hai iniziato anche una carriera su Twitch, che comunque a oggi è la piattaforma che forse eh, funge di più, nel senso che è quella che riesce ad intrattenere di più e magari sostituirà la televisione, dei contenuti ad hoc, credo sia una cosa bellissima. Ecco. Volevamo un po' sapere questo per iniziare.
0: Allora, guardate, è un periodo complicatissimo per per chi fa musica, per chi fa arte in generale, dove più che la mancanza di palchi, di cui ovviamente abbiamo parlato in tante occasioni e sono sicuro che anche voi avete toccato questo argomento, viste le tante iniziative che poi sono state portate avanti, una delle cose sulle quali non si sta ragionando tanto è sulla mancanza di eh, progettualità. dei diversi diversi discorsi non soltanto dei live ma anche per quanto concerne le uscite discografiche quindi eh, non soltanto i grandi artisti ma anche gli artisti di medio calibro e gli artisti emergenti cercano di navigare a vista in questo momento quindi mancando quella possibilità di andare a programmare determinate cose quindi anche io mi metto nell'ottica della band emergente o della band anche come può essere che è uno dei miei progetti, c'è bisogno del tempo da dedicare allo studio, del tempo da dedicare all'arrangiamento, del tempo da dedicare a eh, quello che può essere il il mondo anche proprio ehm, del mettere via due soldini per riuscire a fare cassa e poi andare automaticamente a registrare qualcosa. Quindi il momento è critico soprattutto sotto questo punto di vista la mancanza di eh, programmazione e progettualità detto ciò ovviamente eh, rappresento una buona fetta di musicisti indipendenti che eh, in questo momento non credo vogliano stare totalmente con le mani in mano quindi le chitarre le suoniamo qualche brano lo scriviamo questo è chiaro devo dirti che però nel 2020 ho cercato di allontanarmi il più possibile dall'idea di scrivere sulla condizione che stiamo vivendo. Quindi, scrivere brani di isolamento, scrivere brani che parlassero del quanto ci manca tornare alla socialità. Perché questo è un momento molto buio in generale per chi, come me, vive di comunicazione a 360 gradi. Quindi, non avere il contatto con le persone, non avere il contatto con quelle decine, centinaia di persone che ti vengono a vedere durante i weekend o nelle nelle occasioni live, eh, fa sì che manchi proprio la benzina per accendere la macchina di un un progetto artistico, perlomeno per quanto mi riguarda. Quindi su, ad esempio, il il Fronte Undead, che è la mia band con la quale suoniamo da 14 anni, una band punk rock, noi abbiamo rilasciato un, un EP il 28 di febbraio del 2020 che era metà di un progetto, il progetto si chiama Old What Gold, abbiamo altrettanti brani con una serie di sorprese anche abbastanza interessanti che sono chiusi dentro l'hard disk del, del nostro studio che è ATV Studio. E, Dobbiamo capire quando sarà il momento per, per rilasciarli. Anche perché una punk rock band, prima di tornare a esibirsi dal vivo, credo che passeranno un bel po' di mesi anche nel 2022. Prima che ci sia la possibilità di creare un mosh pit, degli stage di sì. cose di questo tipo. Quindi quello manca, mancando quello, manca per noi, appunto, come dicevo prima, la progettualità. Di un, di un determinato discorso leggermente diverso anche se non troppo il progetto mio solista come Andrea Rock io mi accompagno insieme ai Rebel Poets un progetto eh, tendenzialmente Irish Folk, Folk Punk, Celtic Rock, chiamatelo un po' come preferite. Con loro abbiamo scritto tanto perché sono riuscito proprio a staccarmi dall'idea della pandemia e da tutto ciò che aveva a che fare con la situazione che stiamo vivendo. Mi sono rifugiato in Irlanda eh, tra eh, letture, visioni, e soprattutto studio storiografico e eh, sociopolitico di quella che è la situazione irlandese e ho scritto un disco completamente tematico sull'Irlanda in modo tale da riuscire comunque a tirar fuori qualcosa che non mi riportasse però appunto a quelle vibrazioni da pandemia che stiamo, che stiamo vivendo qua, quindi proprio mi sono trasportato mentalmente in un'altra realtà, in altre epoche addirittura perché ho fatto proprio un percorso storico di studio di quello che è stata l'Isola di Smeraldo e con loro anche lì abbiamo pronto un disco, dobbiamo capire nel momento in cui sarà sensato andarlo a registrare, la promozione, eccetera. Siamo al 20 di marzo, questo sarebbe stato il momento in assoluto più caldo per tirare fuori un progetto di questo tipo,
2: rinviato, tutto rinviato. Grazie mille, è tutto molto molto interessante. E poi vabbè, abbiamo appunto avuto anche l'occasione di fare nell'articolo degli Undead, abbiamo visto anche l'ultimo singolo del First Bomb che forse si riallaccia un po' a quello che dicevi prima, cioè il non voler parlare direttamente di tutto questo momento storico ma parlare attraverso un'allegoria, attraverso una situazione e riuscire poi a comunicare comunque il disagio e tutto. Quindi Ci è piaciuto molto e infatti l'abbiamo anche sottolineato poi nel nostro articolo. Eh, volevamo chiederti siccome eh, soprattutto io e Andrea ti abbiamo conosciuto agli inizi su Rock TV canale 718 di Sky se non ricordo male eravamo ah, 15 sì. anni, eravamo sbarbatelli e volevamo sapere come è stato il tuo percorso per arrivare poi a fare il, il DJ il DJ a Virgin Radio, una radio così importante insomma. se era una cosa voluta oppure è stata una concatenazione di eventi che ti ha portato ad essere poi ora uno speaker riconosciuto a livello nazionale insomma
0: Guarda, è stata una necessità più che una con- un concatenarsi di eventi. Io volevo raccontare la musica, eh, volevo raccontare più la musica degli altri rispetto alla mia e soprattutto volevo prendermi a cuore un determinato mondo musicale che secondo me non aveva ancora all'epoca, stiamo parlando dei primi anni del 2000, una sua rappresentazione mediatica. Quindi quando ho visto nascere Rock TV, perché esisteva più o meno da un anno, quando ho cominciato ad approcciarmi a determinate persone che qui a Milano effettivamente avevano la possibilità di portare eh, del contenuto al canale, è stato perché ho visto che c'era qualcosa che non mi tornava all'interno del canale non mi tornava, sebbene il claim fosse eh, la tv degli artisti c'era un approccio, a mio avviso un po' troppo poco giornalistico nel senso che si vedeva che molti dei DJ che venivano chiamati, che poi nella maggior parte dei casi erano gli artisti stessi della scena rock italiana vivevano eh, l'intervista un po' come un momento per eh, fare pubblicità al loro progetto è che ci sta, per carità, il concept e il claim del canale era siamo sullo stesso livello. Poi in realtà se intervisti System of a Down non sei sullo stesso livello, se sei italiano, cioè con tutto, il cuore, con tutto il cuore che posso mettere nei confronti dei miei colleghi. Quindi c'era un po' poco l'approccio giornalistico, che è vero, raffredda per certi versi il rapporto con l'intervistato, però automaticamente innalza quello che è il livello dell'intervista e soprattutto soddisfa le richieste di una discografica. Questo che cosa significa? Significa che quando mi sono proposto a Rock TV, mi sono proposto Eh, non soltanto perché avevo visto che alcuni avevano una una conoscenza dell'inglese non particolarmente performante, ma soprattutto perché stava nascendo tutto un nuovo movimento, che era il il movimento all'epoca EmuCore, che vedeva tra i maggiori rappresentanti Jimmy Quore, che in quell'anno avevano pubblicato Bleed American, che era un disco meraviglioso, e vedevo che molti trattavano questo fenomeno su Rock TV con un po' di leggerezza Invece è stato un fenomeno importantissimo Se pensiamo oggi quanto vengono citati My Chemical Romance, band di questo tipo Dalle ultimissime generazioni di performer Come Youngblood, Machine Gun sì. o, sì. o Kenny Hoopla, eccetera Effettivamente bisognava vivere anche questo Con un filino più di attenzione Quindi mi presentai a Mario Riso eh, Dicendo appunto sono una persona che studia molto la musica attuale, cosa che cerco di fare ancora oggi a Virgin Generation, Eh, studio tanto quello che sta succedendo in questo momento storico all'interno dell'ambiente della musica rock e vorrei cercare il più possibile di portare questo, chiamiamolo, sapere condiviso al pubblico di Rock TV. Così abbiamo iniziato le prime interviste, eccetera, quindi se la parte della domanda che mi mi facevi Alessandro, era come sono arrivato lì? Sono arrivato lì perché ho trovato il cosiddetto segmento mancante all'interno della proposta editoriale del canale e ho provato ad inserirmi, ho provato a portare il mio. Ho visto che un ambiente musicale non veniva un granché trattato, che c'era un po' di leggerezza nell'utilizzo dell'inglese e molta leggerezza nei confronti del cosiddetto approccio giornalistico. Non voglio mettervi troppe medaglie addosso, però da quando poi abbiamo cominciato a fare e impostare le interviste in una certa maniera su Rock TV, sono arrivate le discografiche anche con i grandi artisti, ok? Quindi eh, io ricordo, mi pare fosse il 2007, quando la Warner mandò una, una mail alla redazione di Rock TV complimentandosi per il lavoro che avevano fatto con il Linkin Park in un'intervista che era stata una delle prime con, con la band a quei livelli di notorietà. Quindi insomma diciamo che è stata una scelta mia, consapevole, io volevo lavorare nel campo della comunicazione mediatico musicale, okay. ma diciamo che è stata una scelta anche pensata in base a quello che stava offrendo in quel momento il mercato e quello che mi sentivo di
2: poter dare. Ti ringrazio, grazie mille. Esaustivissimo direi come risposta. Io collegandomi un a Andrea... Roico, invece... roico, perdonatemi. No, 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 no ci mancherebbe.
1: Io, visto che hai toccato nomi come Machine Gun Kelly, Blood, io seguo molto eh, quel genere lì. Io diciamo che tra i cinque sono quello che più fa concerti, quasi una decina all'anno. Mi è saltato il download l'anno scorso perché era il mio primo festival fuori dall'Italia e Io avevo visto una tua intervista agli All Time Law, che penso sia stato forse un tuo ultimo concerto anche all'estero, perché dopo, se non sbaglio, mi sembra di averti anche incrociato ai Roach a febbraio, perché io ero andato là perché dovevo fare mezza intervista al cantante degli Ice Nine Kills, perché sono anche redattore in Horror Italia 24, quindi dovevo collegare la cosa. E appunto, visto che hai nominato quella, quella gente lì, tu avevi fatto una domanda agli All Time Law dicendo che appunto eh, stava nascendo questa nuova scena di emo che era fondamentalmente basata da rapper e trapper no? che si stanno agganciando a quel livello lì quindi io volevo rivolgerti a te la stessa domanda che tu avevi fatto a loro chiedendoti se è una cosa molto positiva questa nuova, diciamo, new wave che sta cominciando a entrare nel 2020 perché tipo Machine Gun Kelly, io che lo seguo da sempre se si guardano i primi album, come lei sa e tutte quelle robe lì, adesso Ticket to My Downfall è una cosa, secondo me, più da Blink 182 perché c'è la mano del batterista di Travis. Però vedo che comunque è una cosa che sta facendo molto successo e a lui ha portato un sacco di successo. E quindi volevo chiederti a te cosa ne pensavi appunto di questa nuova musica. Eh, e se può, soprattutto in una radio come Virgin, eh, essere magari apprezzata visto che comunque sono artisti che magari conosciamo, magari io, te, altre poche persone.
0: Allora, guarda, eh, parto dalla fine. Eh, Su una radio come Virgin credo che questi artisti non vengano apprezzati perché Virgin ha una storicità legata soprattutto al classic rock, legata soprattutto alle grandi chitarre, ai duri e puri del, del rock and roll, alle moto, al giubbotto di pelle e a, a tutti que- i tatuaggi non bellissimi. Eh, quindi diciamo che c'è un'impostazione di questo tipo. È l'impostazione de- de- veramente classica legata alla musica rock, quindi vengono recepiti anche se non del tutto compresi fino in fondo Grita Van Fleet, eh, vengono compresi Blackstone Cherry e-, e chi comunque della bandiera del rock ha sempre fatto eh, grande sfoggio. Queste nuove realtà che sono realtà imprestate mi concedimi il termine Andrea imprestate a un certo tipo di atteggiamento rock eh, secondo me funzionano in maniera propedeutica per le generazioni a venire in che senso? io se eh, vado indietro di un 14 anni e torno al 2006-2007 c'era stato un grande rumore intorno a questi schifosi, terribili Tokyo Hotel che tutti... Sì essere eh, la rovina della musica. Ecco, io ho provato a guardare la cosa invece sempre in maniera costruttiva, ovvero se qualche ragazzino o ragazzina all'epoca si avvicinava ai Tokyo Hotel eh, perché erano il fenomeno teen, ma grazie a loro imbracciavano una chitarra, un basso o una batteria, allora avevamo tutti vinto. Aveva vinto eh, avevano vinto i Tokyo Hotel, avevano vinto i Teenager, aveva vinto la musica rock, aveva vinto chi scrive canzoni, aveva vinto chi produce strumenti musicali. E credo che questa cosa valga tanto quanto oggi. Soprattutto, certo, Machine Kelly ogni tanto imbraccia una chitarra e lo fa anche, anche Youngblood. Gli altri, tipo Lil Huddy o Kenny Upla... Sono veramente un po' imprestati, però comunque dimostrano alle nuove generazioni quanto può essere divertente suonare con una band. E questo, nell'estrema semplicità del messaggio, è un messaggio terribilmente forte ed efficace, quindi eh, anche i peggiori detrattori, i puristi del rock, chiamiamoli un po' come volete, credo che saranno in realtà debitori a, a queste band, perché pensateci proprio adesso no? dicevamo i My My Chemical Romance distrattati nel 2004 2005 2006 ha dei fantocci che eh, giocano con il rock eccetera eccetera oggi se non ci fossero stati i My Chemical Romance non avremmo avuto Machine Gun Kelly che non avrebbe collaborato con Travis Barker che non avrebbe ampliato lo spettro delle sonorità dei Blink 182 eccetera 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 quindi io credo sempre che one thing leads to another eh la musica è conseguenziale e abbiamo visto, purtroppo, tornando nell'ambito di quelli con le moto e il giubbotto di pelle, che se poi eh, scimmiotti Led Zeppelin, nel caso dei Gritavan Fit sul primo disco soprattutto, o scimmiotti gli si penso agli Airborne, tendenzialmente eh. lontano non vai, tendenzialmente lontano non vai, perché poi gli J.C.D. Eh, ci sono ancora, i dischi della Zeppelin resteranno delle pietre miliari della musica e quindi. Io devo dire che preferisco l'evoluzione al, alla mera, eh, al mero eh, mestiere di copia e incolla dai grandi del rock. Quindi continuo ad apprezzare i grandi del rock, questo è chiaro, ma eh, do i miei due cent a, a quella che è la nuova scena, a quella che è la, la new wave. Quindi anche gruppi
1: come i Dirty Oni, noi abbiamo fatto un articolo li consideri un copia e incolla anche loro, perché anche loro sono stati un po' criticati. Allora comunque...
0: io... cioè, guarda, capisci... i... Certo, eh, non è che sono un copia e incolla, nulla si crea e nulla si distrugge, questo, questo è chiaro. Lo stesso, lo stesso Machine Gun Kelly va a rifare dei brani che sarebbero stati tranquillamente delle ottime b-side per, per i Blink e, e, e lui ci canticchia sopra, questo è chiaro eh, diciamo che i ortiani rientrano in qualcosa di molto più facilmente inquadrabile per i classici sì. fan del rock ci sono le chitarre, ci sono i riff c'è la buona batteria, c'è un buon lavoro di mix. io devo dire che comunque apprezzo queste cose, io dei Blackstone Cherry sono fan eh, detto, detto in, in visti, maniera molto Visti con gli Alter
1: bridge al Palaghiaccio a Milano, mi ricordo ancora era forse il primo album che avevano fatto che spopolavano con White Trash Millionaire certo. e che anche allora all'inizio non erano Visti anche poi qua in Italia, tutto quel genere qua è sempre compreso dopo perché ce l'ha, ah, sappiamo ormai Italia cosa la L'Italia è un moro. paese
0: di criticoni, eh? questo sì. in generale, eh? questo in generale vale tendenzialmente su qualsiasi tipologia di artista, quindi l'italiano prima critica e poi rivaluta. Detto ciò, eh, ci sono delle strutture eh, artistiche un po' più avvicinabili al, al rock classico come possono essere appunto Blackstone Cherry Alterbridge, l'ultimo lavoro di Miles Kennedy visto che, che me li hai citati e delle cose invece che sono un filino più spostate verso la eh, nuova scena e perché no pensiamoci potrebbero essere coloro che guideranno i nostri nipoti barra figli verso l'utilizzo di strumenti musicali, quindi
2: viva! Perfetto. Eh, Andrea, forse volevo chiederti ancora qualcosa, credo, sulla parte... Sì, non sì, so io
1: appunto nominando questi grandi artisti, io ti faccio due domande, dopo vedi tu quale rispondere. Eh, io essendo un grande fan dei primi The Horizon, perché per me loro... Gli è stato chiesto a Oliver, il cantante, cosa ne pensava appunto siccome loro hanno fatto uscire un bellissimo EP. Loro sono sempre stati criticati per il cambio genere che hanno fatto. Io li seguivo da Suicide Season... E se si guarda Sempiternal, ah, amo, è stato un susseguirsi di commenti su Facebook e così, io li ho letti tutti. E alla fine io, da grande fan, non, non li critico perché comunque provare a sperimentare qualcosa di nuovo secondo me è anche un fattore di maturità e di crescita. Perché c'è sempre, come hai detto te, no, siamo sempre criticoni, quindi ci sarà sempre il fan classico che dice io voglio stare su Sempiternal, che schifo è. Ci sarà invece quello che dice però quella, quel genere lì, è troppo scream, troppo così. Secondo me invece è una gran cosa saper provare anche a fare tanti generi, perché comunque ti essere un grande artista a 360 gradi e loro l'hanno fatto. Però la domanda che volevo farti è cosa ne pensi sul fatto di, appunto, come dicevi te, non si sa se è il momento di pubblicare un CD, un album o i singoli. E loro appunto hanno detto che preferivano optare per un'ottica solo di EP, perché si concentravano magari piuttosto un anno o due su un lavoro di sei canzoni, soprattutto anche per un fattore di live, perché si trovano sempre con magari dietro sei album a non sapere che canzoni fare, e con un, magari invece un EP di sei canzoni le portano tutte, accontentano tutti, e quindi loro sono soddisfatti. Volevo chiederti, sei più sull'ottica di fare un EP, piuttosto preferisci lavorare su un album, oppure una cosa che nasce nel momento in cui sei nello studio, e come avevano detto anche gli All Time Low a te, A noi ci è capitato di trovarci in questa casa, abbiamo noleggiato questa casa, sono saltate fuori 12 canzoni e abbiamo detto facciamo un album. Quindi volevo chiederti anche tu come la ragioni da quel punto di vista lì, essendo
0: appunto in una band. È la canzone barra le canzoni che chiamano il formato. Nel senso che, come giustamente hai sottolineato, se escono di getto 12, 15, 16 canzoni, vale la pena fare un disco contemporaneamente se si riesce a trovare cosa che io ho sempre un po' cercato nelle mie produzioni un tema comune, un filo conduttore che possa eh, ovviamente declinato nelle diverse canzoni e nei diversi arrangiamenti essere il filo conduttore appunto di tutto un disco io credo che il messaggio poi arrivi ancora più forte Eh, noi abbiamo pubblicato un EP però il, il tema tendenzialmente che abbiamo tradotto nelle sei canzoni dell'EP, sarà il tema portante di tutto l'album degli Undead quando arriverà al, al compimento e alla sua release ufficiale. Devo dire che io sono fan del disco, se però il disco è funzionale a se stesso. Okay. Cioè se. Eh veramente c'è un filo conduttore. Se ha senso che queste canzoni eh, vengano pubblicate tutte nello stesso momento, siamo davanti a un mercato che è completamente diverso rispetto a quello di 10-15 e soprattutto 20 anni fa, dove il disco era necessario, condizione necessaria sufficiente per andare in tour, per avere un po' di stampa che parlasse del lavoro e doveva rispettare almeno dei canoni a livello di durata, formato e cose di questo tipo. E all'epoca c'erano i cosiddetti riempi dischi, quelle canzoni che lo stesso artista sapeva che non avrebbe mai suonato dal vivo, ma che servivano tendenzialmente per far numero, perché vendere un disco di sette canzoni o un disco di otto sembrava comunque anti... Eh, economico rispetto a quello che il, chiedeva il mercato all'epoca, quindi abbiamo avuto tanti dischi con magari due o tre canzoni buone e il resto magari un po' di basso livello, quindi sono d'accordo con chi sceglie di concentrare il lavoro magari su un eh, minor numero di tracce, tanto quanto credo che sia valido un disco oggi perché appunto il mercato non ce lo chiede, quindi se viene pubblicato vuol dire che c'era la necessità di tutte le 12, 13, 14, 15 tracce dell'album. Quindi io credo che sia proprio un po' la vena artistica, il mood, la fase di songwriting che vada a suggerire ai diversi artisti quale tipo di formato pubblicare. Ok, perfetto.
1: E quindi l'altra domanda appunto che io mi aggancio, visto che tu hai fatto tante interviste, l'ultima è stata Dave Grohl, che appunto anche lui ha detto che era una necessità, si sono sentiti in di pubblicare l'album in questo periodo perché volevano dare una speranza alla gente, da dire non siete soli, ci siamo anche noi. Eh, come invece gruppi come gli Avenger, che hanno detto noi aspettiamo quando passerà tutto perché vogliamo portare il CD live insieme anche all'uscita e promuoverlo come si deve. Ci sono state tante band, io ne seguo tantissime, e quindi sono sempre un po' diciamo sul pezzo e sulle nuove uscite così, quindi io mi chiedevo come ci si sente a intervistare gente di quel calibro come Dave Grohl eh, Machine Gun Kelly il, il cosiddetto Linkin Park Cioè, per noi intervistare te eravamo già in ansia da due giorni se non di più, soprattutto perché io ti seguo da anni sopra- e come Alessandro ti vedevamo ancora a Rock TV quindi dai Rosco se io mi ricordo e giravo col tuo stile, avevo preso da te lo stile ad andare in giro con, i, con la pantalata nera, quindi ti devo ringraziare perché ero quello fuori, fuori tendenza qua dove abitiamo noi, quindi ero sempre quello, diciamo, contrario a tutti, alla moda e così. Quindi volevo chiederti ecco, come... Mi, mi
0: sento colpevole di quelli che possono essere stati i tuoi successi con, con il Gentil stesso.
2: Eh, no, quello... però <ride> Quello non è, non è mai cambiato negli anni, diciamo. Ma Però per tu, cioè per come è una cosa che
0: a me è sempre piaciuta molto, essere outsider tra gli outsider, underdog un po', dicevamo, con, con un disco degli Undead. Allora, beh, incontrare quelle persone... siete molto carini, innanzitutto, a, a, a trattarmi in questa maniera, con questa riverenza che non, non è assolutamente necessaria. Ehm, come ci sente a intervistare quelle realtà? Beh... È sempre un'emozione questo questo è chiaro devo dire che dopo tanti anni di interviste perché ormai sono quasi 20 sono veramente tanti la mia prima intervista per tv l'ho fatta a 19 20 anni quest'anno ne faccio 39 quindi sono quasi 20 anni di interviste e devo dire che forse è un filino cambiato l'approccio nel senso che non ho più le mani completamente sudate parzialmente, quando (ride) incontro alcuni alcuni personaggi. In questo momento è ancora diverso, perché le interviste si fanno, come stiamo facendo noi in questo momento, attraverso dei device, quindi non c'è la prossimità fisica e questo, fidatevi, che fa tutta la differenza del mondo. Ehm, Ti complica anche un po' la vita, eh, dal punto di vista dei ritorni audio, eccetera, quindi questo è un po' un po' un, eh, un deficit. Però diciamo che è sempre una grande emozione, l'importante è capire con chi hai a che fare, nel senso cercare una connessione, ecco io cerco sempre questo ogni volta che mi capita di fare un'intervista, eh, l'altro giorno mi è capitato di intervistare gli Ospring. vedrete fra qualche giorno l'intervista su Virgin Radio, devo essere ultra sincero, il nuovo disco non è un capolavoro, non mi è piaciuto, ma mi piacciono loro come persone mi piace quello che hanno fatto eh, con, con la musica e quanto abbiano significato dal 1989 a oggi al che ho cercato una connessione ho fatto due calcoli nel 2022 sarebbero stati Saranno 25 anni dall'uscita di X Neon di Ombre, album del 97. Il mio primo concerto grande, nel quale per la prima volta mi buttai all'interno del pogo, fu proprio nel 1997, quando gli Ospring vennero con Vanders e Luna al, al Tour, al Medellano Forum di Milano di X Neon di Ombre. Ho recuperato quella maglietta. Ho recuperato quella maglietta che avevo comprato in quell'occasione e gliel'ho mostrata durante l'intervista. È stato un mio momento per creare un'empatia con con la band che magari dal punto di vista del disco non mi aveva comunicato chissà cosa, ma andando a rivivere quelle sensazioni di oltre vent'anni fa, mi sono sentito decisamente più a casa e creare quella connessione con loro è stata fondamentale vedrete l'intervista è super fluida, super friendly, siamo proprio belli polleggiati magari certo eh, questo non alzerà il livello artistico del disco ma rimetterà gli offspring all'interno del giusto punto di vista ovvero una band che per tantissime generazioni ha significato un sacco e direi che qualsiasi artista barra discografico possa essere soddisfatto di un'intervista
2: di questo tipo perfetto o a noi in chiusura perché non vogliamo rubarti troppo tempo anzi ti ringraziamo ancora figurati sono a disposizione una, una nostra curiosità che è poi una domanda che vorremmo poi porre a tutti no? siccome eh, anche a noi piacciono molto gli album e così volevamo sapere i tuoi cinque album che per te hanno significato veramente tanto ecco quelli che ti hanno formato come, più come essere umano che come musicista. Era allora, una no. nostra. Guarda,
0: questa è la domanda più classica di tutte e la più difficile e ogni volta diamo una risposta diversa perché la musica è bella perché è multiforme e a seconda di quelle che sono i mood del tuo, del tuo momento il periodo che stai vivendo vai a recuperare determinati album perché ti, eh, ti riportano certe sensazioni e ti curano se sei in qualche, in qualche modo malato io devo dire che vabbè, un album per me imprescindibile sicuramente imprescindibile è Licensed Will dei Beastie Boys, che è stato il mio primo amore quando ero proprio piccolo, piccolo, piccolo. Eh, Li ho sentiti per la prima volta a super classifica show e me ne sono totalmente innamorato. Eh, Quindi quello è un album che sicuramente mi ha ha formato. Ti direi No Need to Argue The Cranberries, perché è stato l'album che ha caratterizzato i miei primi anni 90, nel 1993-94 eh, venni a conoscenza di questa band e nel 1996 andai in Irlanda. Al ritorno da quella vacanza cambiò tutto per me quindi non posso non citare quell'album che ha fatto veramente da colonna sonora alla mia vita. Duchi dei Green Day è stato il disco che mi ha portato al, al punk, quindi eh, ancora oggi va sicuramente citato come disco formativo. Poi sul resto possiamo andare ancora un filino più a sensazione. Diciamo che questi possono... Possono essere i tre album che sicuramente tendenzialmente rientrano nelle, nelle mie classifiche. Poi ti dovrei citare i Social Distortion dal punto di vista del songwriting, ti dovrei citare Tom Waits. Eh, guarda, stiamo, stiamo facili, stiamo veramente semplice. Somewhere Between Heaven and Hell dei, dei Social Distortion e la raccolta Orphans di Tom Waits.
2: Grazie mille. Noi avremo... Credo finito, Andrea, se non
0: sbaglio. Sì, se, non volete, so se... se volete, io ho ancora qualche minuto più che volentieri. Ma io,
1: una curiosità vorrei chiederti, nel senso che, siccome appunto hai parlato di mercato musicale, e Alessandro è uno che ha una molta passione per i vinili, stavano tornando anche di moda. Volevo chiederti, com'è secondo te adesso il mondo del mercato musicale? Appunto, è, perché adesso con tutte le piattaforme, e comunque anche i ragazzini, e così, non, non hanno quella sensazione di comprarsi un disco, noi di recente abbiamo scritto degli articoli per rivivere quei ricordi perché comunque noi eh, abbiniamo un album a un nostro periodo della vita io alle medie ero innamorato follemente dei The Black Parade dei My Chemical Romance e infatti sto aspettando tuttora di andarli a vedere c'è ancora il biglietto in stand by perché a me ha segnato tanto era comunque una cosa al di fuori secondo me del mercato musicale che rappresentava quei tempi C'erano appunto, eh, c'era un album secondo me che descriveva una cosa che era forte abbastanza per quei tempi lì, comunque si parlava di morte: di questo per questo ragazzo che partiva e doveva andare incontro alla morte. Che al giorno d'oggi, adesso questi argomenti magari fanno storcere un po' il naso a tutti e non, è, non sono magari ben capiti, diciamo. Soprattutto se adesso si parla tanto di canzoni dove invece parlare di droga o delle cosiddette beach, quelle robe lì, sembra diventato tutto una cosa normale e i tempi magari non venivano, venivano subito scartati. Quindi io sono legato a album, a album come eh, The Black Parade o The Chronicles of Life and Dead e Good Charlotte, perché comunque erano quei periodi che erano generi che non venivano tanto ascoltati, se non per il singolo è Just One però secondo me c'erano altri brani dentro di quell'album lì che sono fenomenali. Quindi io volevo chiederti appunto... Eh, questi album se per te sono considerati degli album che hanno appunto rappresentato un cambiamento nel corso degli anni e se tuttora sono degli album che ne valgono la pena appunto eh, essere ascoltati o consigliati ai ragazzi al giorno d'oggi
0: allora io credo visto che eh, hai citato questi artisti che in realtà avevamo già citato ci siano le loro versioni più giovani oggi eh, Youngblood riesce a raccontare tanti stati d'animo eh, dei teenager, lo fa in maniera secondo me terribilmente efficace adesso provo a farti un parallelismo che potrà sembrare un po' eccessivo Davide Toffolo, dei tre allegri ragazzi morti è sì. una delle persone sì, che io conosco eh, da più tempo e la reputo una delle persone in assoluto più capaci di leggere Nonostante l'età, perché non è un ragazzino, è sicuramente molto più grande di noi, è ancora capace di leggere i sentimenti, i dubbi, le perplessità, le le empatie all'interno del mondo dei giovani. Ecco, lui è capace di farlo e eh, per questo i suoi dischi non risulteranno mai antichi o vecchi o fuori dal, dal contesto delle nuove generazioni. Poi certo c'è un discorso di sonorità e le nuove generazioni devono decidere di approcciarsi alla sonorità dei, dei tre allegri per per poter creare questa empatia con, con il loro songwriting. I dischi che hai citato tu sono sicuramente i dischi che Sheena Kelly, Youngblood e compagnia cantante hanno scelto come, come punto di riferimento. Quindi forse Chronicles of Life and Death non lo inserirei negli album in assoluto più importanti della storia della musica, ma The Black Parade è stato il disco che ha segnalato al mondo un autore più che una band. Gerard Way è uno degli autori, secondo me, in assoluto più interessanti della nostra generazione. Lo dimostra la sua gigantesca produzione in ambito di graphic novel, eh, dove ha veramente consegnato tante storie importanti e direi che The Black Parade eh, poteva tranquillamente essere una graphic novel, non avrebbe avuto quell'impatto mondiale che ha avuto se fosse stato esclusivamente un fumetto, eh, con il colore della musica è diventato un, un album veramente importante e viene rivalutato oggi, okay? a così tanti anni di distanza, dal, a, più, a oltre dieci anni di distanza dalla sua pubblicazione e questo secondo me la dice lunga sul riuscire a riconoscere un talento nel momento giusto. Eh, I My Chemical per moltissimi fan della musica erano solo ed esclusivamente look, ok? Esteriorità. Chi invece scelse di analizzare il disco non come un disco che giustamente raccontava una storia che poteva tranquillamente infilarsi nelle tematiche dell'emo core del del momento, ma chi ha avuto la capacità di oltrepassare il fenomeno modaiolo dell'emo e vedere che in quel disco c'era un lavoro autorale importantissimo, sono secondo me le, le persone capaci poi di disquisire realmente con cognizione di causa di musica Quindi per tornare a, a due dischi che per te sono stati importanti, per me è stato importante il sing the sorro degli AFI, ma eh, ad esempio non, non, quello potrei non metterlo tra i dischi fondamentali della storia del rock. Diciamo che ci sono stati tanti autori e Gerard Way il principe di questi molto sottovalutati dalla critica discografica e giornalistica perché magari uscirono in un momento nel quale c'era un trend di un certo tipo e si tendeva a fare di tutta l'erba un fascio
1: ok infatti sì ecco era perché io li ho quegli album quindi ti chiedevo appunto nel mercato musicale di adesso soprattutto lui compra tantissimi vinili eh, quindi volevamo chiederti se è ancora una cosa che può andare di moda o se sta perdendo quindi volevo riallacciarmi un po' a questo
0: L'album non non passa di moda, la vendita dei vinili è incrementata con dei numeri molto importanti tra il 2020 e il 2021, quindi questo è un un dato di fatto. È chiaro che per approcciarsi all'oggetto vinile c'è bisogno di tutto un sistema non soltanto per la riproduzione ma anche di investimento economico perché se tu già è, sei un ragazzo giovane e ti paghi l'abbonamento di Spotify Premium eh, hai quel costo fisso mensile dover aggiungere anche magari i vinili non tutti, mh, mh, soprattutto i ragazzi giovani hanno la possibilità di permetterselo per tornare al discorso di mercato visto che l'abbiamo citato ecco io sarei dell'ottica di, dell'idea di rendere Spotify a pagamento per tutti Questo magari riducendo leggermente il il costo, quindi magari abbassandolo, ma che non ci sia più la possibilità di ascoltare musica in maniera completamente free, intervallata da queste terribili pubblicità, eh, soprattutto eh, darebbe valore a una forma d'arte, perché non esiste Netflix for free, non esiste Prime Video for free, non esiste Sky for free ok? Cioè non c'è una versione light di queste piattaforme che potete consumare eh, facendovi eh, bastare le pubblicità come giustificativo. No, assolutamente no. La musica necessita questa forma di rispetto, quindi lunga vita ai dischi, lunga vita a chi comprerà dischi, ma soprattutto lunga vita anche a chi non compra dischi, ma percepisce il valore della musica. Quindi ecco, Vita
2: breve a chi si accontenta di Spotify for free. Concordiamo pienamente sì. con, la tua, con la tua visione, perché quello che vogliamo far passare anche noi, poi con la nostra pagina, è appunto questa passione per la musica. Non elevarla quasi a forma d'arte, cioè, nel senso non renderla una commercialata, che va bene in macchina, la radio, perché così la, l'ascolti di striscio, diciamo, ma vivere appieno le, le emozioni, vivere appieno quello che ti può dare la musica in tutti i momenti della tua vita che siano felici che siano tristi ma in tutto lo spettro delle emozioni dell'essere umano credo che ci sia sempre una canzone che poi rispecchi quello che, che sta provando una persona quindi è quello che cerchiamo di far passare anche noi nel nostro piccolissimo però il nostro obiettivo è quello, lì, quello di far trasmettere delle emozioni attraverso la musica e speriamo di riuscirci, almeno anche se per pochi pochi ma buoni dai. No, certo lo state facendo alla grande grazie allora, grazie almeno
1: più che altro ecco, volevamo che venisse capito quello che facciamo, perché, come dicevi tu, noi parliamo di tantissima musica e tanti artisti che quasi nessuno conosce, soprattutto io, perché io ascolto davvero di tutto. Quindi già gli architect, passare dagli architect a per dire i landmarks, che sono già due, facciamo fatica anche a condividerli e a essere apprezzati, perché comunque quando si tratta di pubblicare System of Down, tutti li sanno chi sono. Se parli dei, diciamo, bad homes, siamo già... Quindi io sono uno che studia tanto, nel senso che gli piace proprio ascoltare quella musica lì, quindi ne so. E come gli dicevo a loro, io ascolto anche magari anche un po' di rap e così, perché mi piace avere comunque un'idea anche su quello che ascolto. Non voglio entrare in un discorso e sparare così a caso, senza sapere di cosa sto comunque parlando. Quindi io ascolto davvero di tutto, vengo anche criticato a volte da loro perché mi dicono come fai,
0: Alcune Però è perché
1: comunque se loro criticano, io almeno critico, ma con qualcosa di concreto. E quindi certo. ci siamo dimenticati di questa domanda fondamentale. Visto che, come hai detto te, siamo in un anno ancora di pandemia, l'ho ragionata che secondo me continuano a parlare di apriamo i teatri, apriamo per fare il cinema, e secondo me è una cavolata, perché comunque lo sappiamo che noi in Italia ragioniamo da settimana a settimana. Magari era più sensato dire... più avanti, ma sarà impossibile dire, giugno luglio siamo gialli una band comunque può organizzarsi a dire, posso fare un concerto in questi due mesi? Magari su a lungo termine puoi puoi pensare di progettare un mini concerto con tutte le restrizioni però noi non siamo capaci perché ragioniamo di settimana in settimana, quindi questa cosa secondo me è stata gestita male, perché io so che in Francia, in Russia stanno già provando a fare dei concerti per il Covid e noi qua nulla e comunque c'è gente, io ho visto tanti post come Divi dei Ministri, eh, Pode dei Negrita, che noi nei Negrita siamo follemente pazzi, così come io dei Litviva, hanno comunque, fanno sentire la loro voce, ed è giusto così. Io volevo chiederti appunto, dopo un periodo così lungo, per te, quanto importante un ritorno sotto i palchi, e se, quando sarà possibile, magari tu che sei dentro anche nel giro, capire se sarà fattibile 2022, perché io dovrei andare a vedere i Baffi Clyro a ottobre, perché ero convintissimo che, un, li ho presi ancora un anno fa, non ci sarà stata la pandemia, invece mi ritrovo a dover magari annullare anche questo concerto. Quindi volevo chiederti, noi in Italia, perché dalle altre parti li fanno già, quindi vorrei capire noi in Italia se perché non veniamo, non viene calcolato questo settore Ovviamente, certo, ci sono problematiche più importanti, però comunque c'è gente che ci campa anche solo di musica. Quindi volevo chiederti a te, cioè volevamo chiederti.
0: È la domanda più difficile alla quale non ti può in questo momento rispondere nessuno. Non ti sanno rispondere gli addetti ai lavori, non ti sanno rispondere le agenzie di booking, non ti sanno rispondere eh, i proprietari e i gestori dei locali, non ti sanno rispondere le band non ti sanno rispondere i manager e soprattutto non ti sanno rispondere politici eh, e tutte le figure predisposte alla gestione della cosa. Questo purtroppo è un dato di fatto. In Italia questa cosa viene gestita male e non si riesce purtroppo a cavare fuori un ragno dal buco. Non credo che sia questa la sede per andare a fare troppe e recuperazioni mentali sul perché e il per come noi viviamo di settimana in settimana, sul perché ci diamo i colori, sul perché in America si parla del 21 giugno, sul perché in, in Inghilterra si dice che, che la prossima estate, ad agosto, ci saranno i festival, eh, o sul perché e quelli che hanno organizzato il, Barcello- il Primavera Sound a Barcellona hanno dei dati ottimi su quello che può essere la gestione di un evento anche in era Covid. Purtroppo non è questa la sede per parlarne e ci sono sicuramente troppi interessi, troppe criticità per poter arrivare a una soluzione. La stessa Brexit, da un certo punto di vista, visto che mi ha citato i Bifi clairo, sarà un problema per molti artisti che dovranno sostenere delle spese ulteriori per poter fare tour in Europa, muovendosi da quello che ufficialmente è un altro continente. Quindi ci saranno veramente tante criticità. Io purtroppo eh, ragiono nell'ottica del 2022 per una sorta di, di ritorni a una sorta di normalità, ma al 2022 inoltrato, se vogliamo trovarci nel moshpit dei Sicovitol o sotto il palco dei Bad Religion abbracciati a cantare le canzoni. Direi che prima è abbastanza difficile pensarlo. O se fosse possibile prima, allora vuol dire che ci hanno preso per il culo nel 2020 e nel 2021. Eh. Quindi, insomma, eh, sono questioni un po' alte per per la nostra nostra chiacchiera. La speranza è la prima, ok? La speranza che tutto questo possa terminare in qualche modo eh, e poter tornare a dare respiro a tutte le persone a tutti gli addetti ai lavori che in questo momento stanno patendo e soffrendo per arrivare a fine mese in qualche modo se sono riusciti a reinventarsi cosa che non do per eh, scontato quindi certo c'è il bisogno di tornare Eh, purtroppo ci sono delle forze in atto un po' troppo significative all'interno delle quali purtroppo contro le quali Noi musicisti, fonici, rigger, addetti ai lavori, non possiamo e non abbiamo ancora la forza per per poterle contrastare. È stato fatto tanto, ormai la questione è lì fuori, è nell'elenco dell'ordine del giorno, anche se poi diventa l'ordine della settimana, del mese, dei mesi e delle stagioni, e quindi il nostro governo lo sa che questa, che questa realtà, come la musica, l'arte in generale, deve tornare. Devono verificarsi una serie di condizioni, queste condizioni così lontane sono il perché, e il per come, noi siamo ancora chiusi in casa.
2: Buon Andrea ti ringraziamo innanzitutto della chiacchierata, è stato per noi davvero una, un piacere, un onore poter parlare con te di squisire per quasi un'oretta di, di musica, e, che è la nostra grande passione di tutti, credo. Qua. E ti ringraziamo tantissimo. Grazie e, mille, e... grazie mille Andrea, io vi auguro
0: veramente il meglio, se avrete bisogno un piccolo supporto da un amichevole
2: Andrea Rotti di quartiere ce l'avrete sempre. Grazie mille, gentilissimo, non vediamo l'ora di essere sotto il palco insieme a Andrea a cantare. Grazie, grazie. Ci vediamo dal
0: vivo la prossima. Dai, dai volentieri. Grazie. <ride> grazie mille, buona giornata
2: e buon lavoro, grazie di tutto.
0: A voi, ciao ragazzi.
2: Ciao, ciao. ciao, ciao.
0: Aspetta che sto registrando, aspetta. Eh.